0: SWR 2 Forum
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Wandel durch Handel. Irrtum oder Chance? Wer Handel miteinander treibt, der schießt nicht aufeinander, sagte der frühere Kanzler Helmut Schmidt. Ist diese Hoffnung spätestens mit Putins Angriffskrieg jetzt überholt? Oder kann man tatsächlich mit Handelsbeziehungen Demokratie und Freiheit befördern? In Russland, in China, auf dem afrikanischen Kontinent? Seit den 60er Jahren gilt das ja in Deutschland als erfolgreiches Konzept. Kritiker aber sahen darin schon immer einen Freibrief für Unternehmen, mit Diktatoren Geschäfte zu machen. Die Nähe deutscher Unternehmen zu diktatorischen Systemen, nicht nur in Russland, sondern zum Beispiel auch in China, erscheint moralisch und immer mehr auch ökonomisch fragwürdig. Was also taugt das Konzept Wandel durch Handel tatsächlich? Kann es, neu gedacht vielleicht, doch funktionieren? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum und zwar mit Jörg Lau. Er ist Redakteur Außenpolitik bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und mit dabei ist auch die Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld und Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Mattes, enge Wirtschaftsbeziehungen sorgen für Frieden und exportieren dann am Ende auch Demokratie. So ja die Idee vom Wandel durch Handel. Ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt der Anfang vom Ende dieser Idee?
2: Ja, ich glaube, dass wir sehen, dass wirtschaftliche Beziehungen, die in der Tat stabilisierend wirken, tatsächlich vor kriegerischen Handlungen abhalten und Frieden schaffen insoweit, dass diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte zunehmend durch politisches Denken, das dann die wirtschaftlichen Aspekte ausblendet, dominiert wird. Das sehen wir jetzt in Russland in ganz eklatanter Weise. Und wir sehen es ansatzweise auch in China mit seinem Expansionsdrang, gerade in der Region, den Drohungen gegenüber Taiwan. Also von daher drohen wir in eine Welt zu geraten, in der die alten Gesetze möglicherweise nicht mehr so gelten, wie sie vorher galten.
1: Herr Lau, war der Wandel durch Handel vielleicht auch schon vor Putins Überfall für die Wirtschaft an vielen Stellen einfach auch so eine Art, ich sag mal, moralischer Persilschein, damit man gute Geschäfte machen kann mit Ländern eben wie Russland?
0: Das würde ich so sehen. Spätestens seit 2005 kann man dafür Beispiele in der deutschen Außenwirtschaftspolitik finden. Da ist die berühmte Pipeline Nord Stream 1, die ja noch läuft begonnen worden. Und das war mit Sicherheit schon eher ein Projekt, das dem Gewinn der deutschen Industrie diente, der Versorgung mit günstiger Energie, was ja nicht grundsätzlich verwerflich ist aber so eine Ideologie drüber gestülpt wurde, dass man eben hier auch andere politische Ziele damit erreicht. Nämlich, dass man Russland an sich bindet, damit auch die Demokratie und den Wandel in Russland stärkt und natürlich auch den Frieden fördert. Und man konnte sehr schnell danach schon sehen, dass das so einfach nicht stimmt. Also... 2008 war das Jahr, in dem Russland in Georgien dann einen Krieg vom Zaun brach.
1: Also doch so eine Art Feigenblatt dann für deutsche Unternehmen unter diesem Deckmantel, Wandel durch Handel, eben Geschäfte zu machen, aber den Wandel da auch ein bisschen zu vernachlässigen?
0: Ja, man hat einfach auch immer weiter gemacht, als schon längst klar war, dass dieser Wandel jedenfalls in unserem Sinne nicht stattfindet. Ganz krass dann im letzten Jahrzehnt ab 2012, als Putin wieder an die Macht kam, die Demokratie, sehr stark zurückfuhr, Leute eingesperrt hat und dann äh, sich in der Ukraine 2014, 2015 eingemischt hat, dort Krieg geführt hat und 2015 haben wir mit einer zweiten Pipeline einfach weitergemacht. Mhm. Da war also eindeutig, dass dieser Wandel nicht stattfindet, trotzdem galt weiter diese Ideologie Wandel durch Handel oder wie damals Steinmeier sagte, Wandel durch Verflechtung.
1: Frau Weidenfeld, Deutschland ist Exportweltmeister. Deutsche Firmen, Unternehmen handeln überall auf der Welt und auch in Staaten, die es mit Menschenrechten, mit Demokratie, mit Freiheit eben nicht so genau nehmen oder es zumindest anders sehen als die meisten hier in Deutschland. Müssen wir uns also ganz generell von dem Gedanken verabschieden, dass Handel tatsächlich eine Veränderung von Systemen mit sich bringen kann? Ich
3: glaube, das ist grundsätzlich die falsche Erwartung. Und da würde ich gerne Ihnen, Herr Lau, und Ihnen, Herr Mattes, auch gerne widersprechen. Es ist ja nicht Aufgabe der Wirtschaft, der Unternehmen, politischen Wandel herbeizuführen. Wenn man sich die Geschichte dieses Begriffs Wandel durch Handel anschaut, dann ist er ja im Innerdeutschen entstanden, Anfang der 60er Jahre, als total klar war, die Politik wird eine Wiedervereinigung zwischen den beiden deutschen Staaten nicht herstellen können. Und dann hat eben Egon Bahr die Erwartung formuliert, wenn wir aber Beziehungen miteinander aufnehmen und zwar nicht nur politische Beziehungen, aber auch politische Beziehungen, dann wird der Austausch zwischen beiden deutschen Staaten intensiver werden. Und wenn der Austausch intensiver wird, dann werden die Beziehungen intensiver und dann wird eben möglicherweise irgendwann einmal etwas wie eine Wiedervereinigung passieren. Aber zunächst mal wird das Leben der Menschen in der DDR und möglicherweise eben auch der im Westen besser. Und das ist ja auch passiert, das war ja auch richtig. Der Fehler des neuen Jahrtausends, das ist der zu erwarten, nur durch Handel könnte politischer Wandel passieren. Auch das, was wir jetzt in der in den ersten Minuten dieser Diskussion getan haben, im Grunde halt Unternehmen die Verantwortung für den Wandel gleich mitzugeben und zu sagen, die hätten gefälligst mal dafür sorgen sollen, dass China oder das Russland demokratischer werden, das ist falsch. Und das ist eben möglicherweise auch... Dieses Niemandsland, in dem sich die auswärtige Wirtschaftspolitik in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts bewegt hat, nämlich politisch nicht darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass aus dieser Erwartung Wandel durch Handel und ich finde Wandel durch Annäherung eigentlich noch den passenderen Begriff dass daraus wirklich auch politisch konstruktive Beziehungen entstehen und die auch erhalten bleiben können. Das war der Fehler. Ich würde den eher auf der Seite der Politik als auf der Seite der Wirtschaft und der Konsumenten sehen.
0: Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich wollte nicht der Wirtschaft das aufbürden, dass sie diesen Wandel bringen muss, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass die Politik behauptet hat, dass dieser Effekt zu erwarten sei und damit bestimmte Dinge gerechtfertigt wurden, von denen man einige vielleicht auch wirklich machen kann. Ich bin ja nicht dafür, dass wir uns vollkommen entkoppeln von China oder von Russland, aber es ist halt unredlich, und da sind wir uns glaube ich im Prinzip einig, das mit dieser Erwartung zu überformen und dann vielleicht auch ein wirtschaftliches Engagement, von dem man besser die Finger lassen sollte, damit durchzuwinken. Das war eigentlich mein Punkt. Nicht, ich glaube, dass, ich, dass, dass ich diese Utopie hätte, wir könnten durch wirtschaftliche Verflechtung wirklich was erreichen.
2: Genau, Wandel durch Handel ist ein, ein Schlagwort, ein, ein Versuch etwas zu frame. Und natürlich muss man da sehr viel stärker differenzieren, was ja Frau Weidenfeld und jetzt Herr Lau auch schon zu Recht getan hat. Also ich glaube, dass wir gerade auch noch mit Blick auf die Frage, war das jetzt eine Chiffre, um als Feigenblatt für die Unternehmen zu dienen, auch beispielsweise noch mal sagen müssen, wenn es den Unternehmen dient, dann dient es, wenn sie exportieren aus Deutschland, in der Regel auch den Arbeitsplätzen hierzulande. Also das ist, glaube ich, noch eine wichtige Ergänzung, die wir da noch anführen müssen und darüber hinaus hat es ja auch immer etwas damit zu tun, wem sitze ich denn gegenüber? Ne? Wenn wir anschauen, wie die EU beispielsweise ihre Freihandelsabkommen abschließt, dann stehen da Nachhaltigkeitsstandards, Menschenrechtsstandards mhm. drin. Das sind Abkommen, die geschlossen werden mit Staaten, die einen viel kleineren Markt zu bieten haben, die wirtschaftlich viel schwächer sind. Da funktioniert Wandel durch Handel möglicherweise auch. Aber gegenüber großen Partnern, wie wir eben halt bei Russland und sie auch gegenüber China haben, da ist es halt deutlich schwieriger. Und da muss man, genau wie Frau Weidenfeld es ja auch schon gesagt hat, die Ambitionen auch ganz klar herunterschrauben. Da führt Handel, Annäherung, Miteinander sprechen, diplomatische Beziehungen, all das am Ende hoffentlich dazu, dass man eben nicht in kriegerische Konflikte kommt. Putin durchbricht das jetzt, aber die Abhängigkeiten beispielsweise, die gegenüber China bestehen, sind hoffentlich, also ein großes Ausrufezeichen und ein kleines Fragezeichen dahinter ausreichend, um China von ähnlichen Aktionen jetzt abzuhalten.
1: Jetzt schauen wir aber nochmal, Frau Weidenfeld hat es gesagt, entstanden ist es ja dieses Modell, diese Idee eben als Reaktion auf den Kalten Krieg. Und man kann ja schon sagen, es gab eine wirtschaftliche Annäherung zwischen der Sowjetunion und dem Westen und der hatte ja dann auch politische und gesellschaftliche Folgen. Also man kann ja schon sagen, eine Weile zumindest, hat es zu einer Eröffnung geführt, hat auch dazu geführt, dass die Sowjetunion gewisse Standards anerkannt hat. Wann ist denn das gekippt? Also wann war der Punkt, wo man sagen muss, das hat einfach nicht mehr funktioniert? Und woran lag das dann auch?
3: Naja, mit der zweiten Amtszeit von Wladimir Putin. Und es lag natürlich an ihnen politischen Spannungen und Problemen, die Russland hat. Es lag natürlich auch an dem Blick, den zum Beispiel ein Präsident Barack Obama auf Russland hatte als Regionalmacht. Mhm. Also das war eine, war eine komplexe Situation. Ich würde nur gerne noch mal Sagen, Das, was wir jetzt erleben, ist ja keine Absage gegen wirtschaftliche Verflechtungen und gegen die Erwartung, dass wirtschaftliche Verflechtungen zu irgendeiner Form von Stabilität, von kooperativen Ordnungen führen, sondern es ist eben, uns ist jetzt nur klar geworden, es ist keine
1: Garantie. Aber die Frage ist, wenn es keine eindeutige Absage ist, dann muss man, glaube ich, Bedingungen definieren. Also unter welchen Bedingungen kann das funktionieren? Ja, das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube nicht, dass es
3: vernünftig ist, Bedingungen zu formulieren. Eine
1: der ganz großen Stärken
3: der Nachkriegsordnung und der Welthandelsorganisation und der, der Debatten über Welthandelsordnungen, über Freihandelsabkommen war ja zu sagen, wir definieren einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und suchen in diesem Rahmen Kooperation. Das war ja überhaupt erst die Möglichkeit, mhm. auch Länder wie China in die WTO aufzunehmen, also in die Welthandelsorganisation oder eben auch Russland. Und das war eine ganz große Stärke, das eben nicht zu überfrachten mit wir handeln nur mit demokratischen Systemen oder wir wollen nur mit denen zu tun haben, die alle unsere Standards zu 100 Prozent treffen. Wenn Sie sich mal die Reise von Wirtschaftsminister Habeck angucken, der im arabischen Raum unterwegs war, um für Öl- und Gaslieferungen zu werben und zu sorgen, dann kann man nicht sagen, dass wir in Zukunft unser Öl aus, in Anführungszeichen, um Gerhard Schröder zu, zu zitieren, aus lupenreinen Demokratien bekommen. Im Gegenteil, wir machen das weiter und wir haben auch weiter die Erwartung, einmal, dass wir unsere Interessen befriedigen können, indem wir dafür bezahlen und indem wir Handel treiben. Und auf der anderen Seite aber, dass wir möglicherweise auch dazu beitragen, mit diesen Verflechtungen politische Beziehungen zu stabilisieren oder ein Interesse an Kooperation zu erhalten oder wieder zu wecken.
0: Ich glaube, es hat zwei Dimensionen, diese Frage Wandel durch Handel. Nämlich einmal, was wollen und können wir auf der anderen Seite bewirken? Also ganz große Dinge wie Demokratisierung oder so oder auch vielleicht kleinere definierte Dinge, dass wir bestimmte Arbeitsstandards und bestimmte Standards in der Behandlung von Menschen durchsetzen, die in diese Wertschöpfungsketten verwickelt sind. Also das ist das, was wir bewirken wollen. Und dann gibt es die andere Dimension, unsere Abhängigkeit, die möglicherweise entsteht durch diese Lieferketten. Und da kann es dann dazu kommen, dass am Ende wir erpressbar sind und wir einer Macht äh, unterliegen, wie wir das jetzt bei Russland erleben. Man hat Wandel durch Verflechtung propagiert, Steinmeier 2007. Wir wollten uns extra abhängiger machen vom russischen Gas in der Meinung, das schafft eine so starke Bindung auf beiden Seiten, dass dadurch Stabilität in diesen eurasischen Raum reinkommt. Jetzt stellen wir fest, wir sind erpressbar durch die Abhängigkeit von diesem Gas. Also wir können nicht mehr so handeln, wie wir wollen. Und das ist ein paradoxer Effekt. Und deshalb will man das rückabwickeln. Aber es gibt dennoch und das versucht ja die EU in ihren Handelsbeziehungen, da haben Sie schon darauf hingewiesen, Herr Mattes, versucht man dennoch, Dinge zu bewirken in Handelsbeziehungen, die aber konkreter definiert sind und nicht so riesig überfrachtet mit, wir wollen dort die Demokratie exportieren.
2: Ich glaube, man muss noch mal daran anknüpfen, auch an das, was ich gesagt habe, unterscheiden, wem sitzt man Gegenüber Und welche Ansprüche kann man stellen? Wir haben mit Blick auf Afrika, glaube ich, durchaus die Möglichkeit, hier und da Standards zu verbessern, sei es Umwelt, Sozialstandards, sei es vielleicht auch Dinge mit Blick auf, auf Menschenrechtsfragen. China spielt da teilweise quer und, und macht es uns möglicherweise schwerer. Aber das ist ein Thema, was, man, was hier vielleicht nicht so sehr diskutiert werden muss. Wenn wir aber beispielsweise nach Asien schauen, und Asien ist ja, ein ganz wichtiger Platz für die, für die Zukunft, also eine wichtige Region, die ja der Indopazifik. Es gibt jetzt reihenweise Indopazifik-Strategien der EU, Deutschlands, Frankreichs, der USA. Weil klar ist, dass das der sozusagen Wachstumswirtschafts- aber auch Interessenraum der Zukunft ist. Die Frage ist, wie kommt die EU, die EU da? tatsächlich zum Zuge stärker noch ein strategischer Partner zu sein und vielleicht hier und da tatsächlich etwas Einfluss auch auf die Lebensbedingungen der Menschen dort vor Ort auszuüben. Und da, sagen wir mal, haben wir, glaube ich, genau das Problem, dass wir in der Handelspolitik der EU dazu tendieren, tatsächlich ganz grundsätzlich und pauschal mit Blaupausen die Handelspolitik zu überfrachten mit den Standards, also Menschenrechtsstandards, Umweltstandards, die sie gegenüber Afrika vielleicht durchsetzen kann, versucht das gegenüber Indonesien, Thailand und Malaysia durchzusetzen. Da sitzt sie durchaus großen Ländern und, und, und sagen mal, relativ starken Wirtschaftsnationen gegenüber und die sagen einfach nein und dann passiert halt gar nichts. Das heißt, hier müssen wir möglicherweise auch wieder einen kleinen Schritt zurückgehen, wieder auf das, wo eigentlich die WTO aufsetzt, Handel und Wandel eigentlich voneinander zu trennen. Denn das ist ja das Grundprinzip, was auch erstmal richtig ist. Wir haben gemerkt, ab und zu gelingt das, Wandel durch Handel zu erzeugen aus Sicht der EU. Aber dann, wenn man damit nicht mehr weiterkommt, dann geht man am Ende ohne Abkommen aus dem Raum und dann verbessert sich sozusagen gar nichts und der strategische Einfluss der EU in dieser Region kommt so kein Deut und kein Millimeter weiter voran.
1: Die Frage ist aber, ob man zumindest so, ich sag mal, rote Linien definieren muss. Also wenn wir beim Beispiel Russland bleiben. Ja, wir hatten den Tschetschenienkrieg, den Krieg gegen Georgien. Und nichts von all diesen Auseinandersetzungen hat dazu geführt, dass die deutschen deutsche Unternehmen ihr Geschäft mit Russland irgendwie infrage gestellt haben. Also war das vielleicht auch ein Fehler, dass man sich da so hat treiben lassen und nicht gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, jetzt gibt es keinen Wandel mehr und eben auch keinen Handel? Naja, ich meine, nochmal,
3: es sind nicht die deutschen Unternehmen, die die Außenpolitik machen, sondern das ist die Bundesregierung, die das tut, das ist die Europäische Union, die macht die Handelspolitik und das ist vielleicht die NATO oder die Vereinten Nationen. Ich glaube, was wichtig ist, ist nochmal zu schauen, wo findet denn Wandel statt? Der findet ja nicht dadurch statt, dass man dem anderen mit irgendeinem Standard überkommt, sondern der findet dadurch statt, dass Wohlstand entsteht. Wenn man sich anschaut, die Phase der Hyperglobalisierung sagen Kritiker oder der starken Globalisierung von 1990 bis 2008, da ist es gelungen, den weltweiten Hunger, die extreme Armut extrem erfolgreich zu bekämpfen. Und wir sehen, dass genau das in der Phase der Desintegration seit der Finanzkrise, vor allem aber seit der Corona-Pandemie nicht mehr gelingt. Wir sehen, dass viel mehr Menschen wieder extrem arm sind. Wir sehen, dass der Wohlstand in den armen Ländern nicht mehr steigt. Und damit sinkt die Chance auf Handel und auf Wandel. Nicht dadurch, dass die Europäische Union oder dass die Deutschen oder dass die Unternehmen nicht genügend ambitioniert werden, sondern das, was Handel verspricht, ist Wohlstand. Und Aber Wohlstand sorgt dann für Wandel. Aber zum Wohlstand
1: von wem? Ich meine, das ist ja auch die Frage. Natürlich sind einige Länder reicher geworden. Die Frage ist aber, ob sich dadurch an den politischen Systemen und für die Menschen vor Ort auch was verändert hat. Die hatten. Menschen vor Ort sind weniger arm, die verhungern nicht mehr so oft ja. wie früher.
0: Das ist mit Sicherheit eine Errungenschaft. Was wir aber gelernt haben und Herr Mattes hat China Erwähnt und sagt, das müsste man jetzt hier vielleicht nicht so besprechen. Ich glaub, doch. glaube doch, das ist ja das Beispiel, was unsere Vorannahme in Frage gestellt hat durch einen enormen wirtschaftlichen Aufstieg und eine riesig gewachsene Mittelklasse, ist eben nicht automatisch das eingetreten, was man im Westen in den 90er Jahren erwartet hat, nämlich eine automatische Öffnung der Gesellschaft, auch politisch. Was die KP in China versucht zu beweisen ist, es geht Wohlstand sehr wohl auch ohne diese politische Freiheit. Es gibt unternehmerische Freiheit, die wird allerdings auch teilweise wieder rückverstaatlicht in den letzten Jahren. Es gibt eine Freiheit von Kreativen natürlich, das ist eine sehr dynamische Wirtschaft, aber es gibt keine politische Freiheit. Das ist der Deal. Und das ist für uns im Westen irritierend, weil wir immer gedacht haben, das gehört doch alles zusammen. Mhm. Wenn sich eine Gesellschaft ökonomisch liberalisiert, dann wird sie nachziehen müssen, weil die, die auch nicht kreativ sein kann, auch nicht technologisch, wirtschaftlich kreativ sein kann, ohne diese politische Freiheit. Und China ist das irritierende, lebendige Beispiel, dass das nicht der Fall ist. Es gibt diesen Automatismus nicht.
3: Die Frage ist halt, wie lange das so das sein wird. Aber ja, wir warten aber schon glaube, recht lange, ne? Wir, ja, wir, wir das, warten haben, lange <lacht> darauf,
0: dass da die Freiheit und es ist. Ja haben, Umgekehrt Sie haben, schon, Sie haben schon
3: recht. Aber wenn man sich anschaut, wie groß die ökonomischen Probleme Chinas im Augenblick sind und wie stark die wachsen im Immobilienbereich, im Bankenbereich und eben auch und vor allem in diesem Bereich der Erfindung der Technologie, dann wundert man sich manchmal über die Demut und, und die Kleinmütigkeit des Westens. Ich meine, wenn man sich fragt, wo sind denn die Impfstoffe im erfunden worden, die offensichtlich wirklich wirken gegen Corona, dann sind die im Westen entwickelt worden. Wenn man schaut, wo sind denn die Märkte dann am Ende so effizient, dass sie die Korrekturen auch selber bewegen können und selber ihn anstoßen können, dann ist das im Westen so. Und die Frage, wie lange die chinesische Wette, dass der Staat am Ende schon immer die richtigen Entscheidungen trifft und eben so viel Wohlstand erzeugen kann, dass sich die Bürger, dass sich die Menschen damit abfinden, eben persönlich nicht frei zu sein und intellektuell nicht frei zu sein, das ist, finde ich, unbeantwortet. Und natürlich erwartet man Dinge immer schnell, aber 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, das ist nicht nicht viel Zeit, das ist wirklich wenig und in dieser Zeit haben sich radikale Veränderungen ergeben und diese politischen Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind möglicherweise ja ein Rückschritt, der, der anhalten wird, aber möglicherweise eben auch nicht.
2: Also ich glaube, dass wir in der Tat über China sprechen sollen. China selbst als unser Partner ist natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema, weil wir hier wirklich sehen können, dass diese Idee Wandel durch Handel, die mit Blick auf das Zulassen Chinas zur WTO eine wichtige Rolle gespielt hat, dass die halt wirklich nicht funktioniert hat. Und vielleicht haben Sie recht, Frau Weidenfeld, dass wir irgendwann in 10, 15, 20, 30, 50 Jahren schlauer sind und das chinesische Wirtschaftsmodell dann am Ende unter der Last der staatlichen Autokratie zusammengebrochen ist. Aber eigentlich hätten wir das schon viel früher erwartet, dass bei so viel Staatssteuerung das Modell in Bach runtergeht. Denn ich will das noch mal, nochmal klar sagen, das ist ja etwas, was auch gerade in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren in Deutschland zu einem starken Umdenken geführt hat. Wir, China hat sich klar schon seit den 90ern dynamisch entwickelt nach den Öffnungen. 1978 durch Deng Xiaoping, dann kam vor allem ab den 90er Jahren mal halt Schwung rein, dann hat man gesagt, man lässt China zur Welthandelsorganisation zu, also senkt die Handelsbarrieren, integriert China in der Hoffnung, dass über Handel am Ende eine breite Mittelschicht entsteht und irgendwann die demokratische Rechte einfordert und dann wir schließlich eine Marktwirtschaft mit halbwegs demokratischen Zügen auch in China bekommen. Mhm. Eine Zeit lang schien das gar nicht in so eine verkehrte Richtung zu gehen in China. Also es gab noch in den 2000er Jahren, aus den 90er Jahren fortgesetzt Tendenzen dazu, die Staatsunternehmen stärker zu privatisieren, stärker aus den Märkten rauszudrängen, also zumindest in diesen Bereichen. Aber spätestens seitdem Xi Jinping an der Macht ist, hat sich das Ganze gewendet und geht eben halt jetzt nicht mehr langsam in die richtige Richtung, sondern geht halt völlig in die verkehrte Richtung.
1: Und die Frage ist eben, welche Auswirkungen hat es dann auch auf Unternehmen, die zum Beispiel in China aktiv sind? Also welche Zugeständnisse machen die im Moment schon und müssen die eben auch schon machen, damit sie eben Handel treiben können? Also vielleicht mal ein bisschen überspitzt formuliert, funktioniert der Wandel durch Handel im Moment in die andere Richtung, weil eben die deutschen Unternehmen sich zunehmend an das anpassen müssen, was in China eben gefordert ist?
0: Ich finde das richtig, wie Sie es formuliert haben. Das gilt nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern auch für große Player, die den chinesischen Markt brauchen. Berühmte Beispiele dafür, die, die amerikanische Profi Basketballliga NBA. Da gab es Spieler, die haben sich kritisch zum Thema Taiwan oder Uiguren geäußert mhm. und dann hat die chinesische Regierung im Grunde den Stecker gezogen und hat gesagt, ihr könnt hier bei uns nicht mehr aktiv sein. Das ist für diesen Sport ein Riesenmarkt und da hängt ganz viel dran. Da sieht man, dass nicht eine Einbahnstraße ist mit dem Wandel durch Handel. Die Chinesen versuchen, immer mehr ihre eigenen Maßstäbe dessen, was gesagt werden darf oder auch wie, wie man sich einmischen darf in ihre politischen Angelegenheiten, ganz klar über den wirtschaftlichen Hebel durchzusetzen. Das ist etwas, womit man umgehen muss. Und da müssen dann auch manchmal harte Entscheidungen gefällt werden, ob also diese Liga da weiter aktiv sein soll oder nicht. Also da kommen völlig neue Entscheidungssituationen auf alle wirtschaftlichen Akteure in diesen Märkten zu.
1: Und in diesen Entscheidungsprozessen stecken die ja auch zum Teil schon. Also VW zum Beispiel, die ein Werk in China gebaut haben in der Nähe, wo eben die Uiguren umgesiedelt wurden, wo sich ja schon auch die Frage stellt, wer arbeitet in diesem Werk, unter welchen Bedingungen, wie reagieren denn die Unternehmen da drauf oder reagieren sie im Moment überhaupt oder wird da einfach mal der Mantel des Schweigens oder ja der Ignoranz drüber gebreitet?
2: Ich glaube, dass wir hier klar sehen müssen, dass die Unternehmen möglicherweise auch ähm, ja, gar nicht so viele Handlungsspielräume haben, weil sie im Wettbewerb stehen. Der Chef der Europäischen Außenhandelskammer in China bringt das in einem netten Bonbon sozusagen zum Ausdruck, indem er sagt, man muss in China mit Geschäft machen, sonst steht man irgendwann auf der Abschussliste und kommt gegen die Konkurrenz nicht mehr durch. Wenn ich weiß, dass meine eigene Konkurrenz in China aktiv
1: ist, Aber das dann so habe ich keine andere Möglichkeit. Ja.
2: Nein, das ist ein, wie in vielen Bereichen das ist das ein Gefangenen-Dilemma. Gucken Sie mhm. sich den globalen Klimaschutz an. Wenn äh, Kooperation ist nun mal nicht die dominante Strategie. Also ist nicht das, was durchschlägt. Aber wenn Sie unternehmerische Entscheidungen treffen, dann stehen Sie genau sozusagen in diesem Anreizrahmen und müssen irgendwo sagen, da ich muss irgendwo in China mit dabei sein. Ne? Die Frage ist, wie groß lasse ich die Abhängigkeiten gegenüber China werden. VG macht ne? also 40 Prozent seines
3: Umsatzes in China.
2: Genau, also das, mhm. da kann man fragen, ob das zu viel ist. Aber mittelständische Unternehmen, vor allem Eigentümergeführte, haben durch, glaube ich, viel mehr im Blick, dass sie sagen, okay, ich bin in China mit dabei, aber wenn das irgendwann vor die Hunde geht, das Geschäft, dann werde ich trotzdem noch überleben.
3: Ich glaube, das ist auch die Lehre, die die Unternehmen für sich aus der Corona-Pandemie gezogen haben, zu sehen, dass Lieferketten nicht selbstverständlich sind. Das erleben sie im Moment, und zwar nicht wegen der Menschenrechte, sondern wegen, auch wieder gegen, wegen Corona. Wenn Shanghai, wenn Peking abgesperrt werden, weil die chinesische Corona-Strategie das erfordert, dann sehen die Unternehmen, wie klug es gewesen wäre, sich breiter aufzustellen, die Lieferketten nach Risiken und nach Regionen besser zu steuern. Ich würde gerne nur noch einen dritten Punkt dazu anmerken, und das haben wir in den letzten Jahren besonders stark gesehen. Es waren ja nicht die Unternehmen und es sind nach wie vor nicht die Unternehmen. Es ist merkwürdigerweise auch weniger die Politik als die Verbraucher, die entscheiden. Wenn die sagen, wir möchten nichts mehr kaufen, das unter nicht umweltfreundlichen Bedingungen zustande gekommen ist. Wenn die sagen, wir möchten nichts mehr kaufen, was mit Kinderarbeit zu tun hat oder wir möchten nichts mehr, möchten nichts mehr kaufen. Zum Beispiel, wenn die Textilien unter Menschenunwürdigen Bedingungen zusammengenäht werden müssen, dann reagieren die Unternehmen sehr schnell und dann werden, versuchen sie auch sehr schnell transparent zu werden. Ich glaube, dass was bisher total unterschätzt wird, die Bedeutung, die äh, vernünftige Produktion, die menschenwürdige Produktion hat, im Blick auf die Konsumenten, das ist in den letzten Jahren als Argument viel, viel stärker geworden. Das,
0: das ist ein total wichtiger Punkt, wenn ich da nur noch mal kurz anschließen darf. Es gibt von den Chinesen auch eine Gegenstrategie. Die wollen natürlich nicht, dass diese Moralisierung des Konsums, so wie Sie das sehen, Raum greift. Und die versuchen explizit die Ketten dazu zu bringen oder zu zwingen in der Uigurenregion, produzierte Baumwolle zu verwenden oder VW muss da ein Werk unterhalten, mhm. wenn es aktiv sein will in China. Das heißt, man wird zum Komplizen gemacht, dieser Politik, zu der man sozusagen stumm äh, Ja sagt oder man darf nichts dagegen sagen, um diese für China gefährliche Moralisierung des Konsums zu unterlaufen.
1: Und aber da würde ich schon noch mal gerne nachfragen, auch nach der Verantwortung von Unternehmen. Frau Weidenfeld, Sie, sagt, wir, Sie sagen, wir Verbraucherinnen und Verbraucher haben eine Verantwortung, aber es gibt auch eine, aus meiner Sicht eine unternehmerische Verantwortung, zumindest so eine rote Linie zu ziehen beim Engagement in China. Wo könnte die denn stehen, diese rote Linie? Wie könnte die aussehen oder braucht es die einfach nicht? Und wir sagen, naja, wenn es VW nicht macht, dann macht es halt jemand anderes.
3: Na, Ich glaube, dass ähm, die Frage, wie abhängig man sich macht, wie abhängig man ist, dass die bei allen Unternehmen wieder auf dem Tisch liegt und anders beantwortet wird als noch vor drei Jahren. Ja. Nicht wegen der Menschenrechte und nicht, weil man das Gefühl hat, man möchte unbedingt, dass China demokratischer wird oder dass es ein Rechtsstaat wird. Sondern weil man gesehen hat, wie fragil Lieferketten sein können. Und wir reden ja nicht über einen Container, der in Peking ähm, in, in, oder in, in Shanghai verschifft wird und der dann irgendwann ein paar Wochen später in, in Hamburg ankommt. Sondern wir reden ja über ganz komplexe Lieferketten, die mit vielen, vielen Teilen aufeinander abgestimmt sind, die in ganz vielen Regionen der Welt Miteinander vernetzt sind so, dass sie dann am Ende um 12.53 Uhr in Wolfsburg am Werkstor ein Auto rauskommt. Und wenn man das sieht und dann eben weiß, wenn eines ausfällt, Kabelbäume aus der Ukraine, mhm. Halbleiter aus China, dann sieht man jetzt eben ein sehr starkes Engagement der Wirtschaft, sich breiter aufzustellen, Produktion viel, viel stärker auch wieder an die äh, Märkte zu bringen, in denen man auch verkauft. Das ist allerdings ein Prozess, der dauert drei, vier, fünf Jahre. Und
1: sie werden natürlich nie, Und man weiß
3: nicht, wie nachhaltig er ist.
1: Genau, man weiß nicht, wie nachhaltig er ist und sie werden auch nie zum Beispiel keine Produktion mehr in China haben können. Und da stellt sich eben dann schon die Frage, wenn ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen in China aktiv ist, wie viel Zugeständnisse? kann man da machen an die chinesische Führung? Ich glaube,
2: ich glaube, dass wir klar, wie Sie sagen, gewisse rote Linien müssen da sein, beispielsweise eben halt Nutzung von Zwangsarbeit. Das ist eine Frage, oder, diese roten Linien? Ne, das, das, also ich glaube schon, dass es so eine rote Linie braucht. Die gibt es ja auch. Äh, Genau, die es im Grundsatz auch gibt. Und natürlich, also ist natürlich die Frage, wie weit zurück in der Lieferkette kann ich das wissen? Also mhm. der x-te Zulieferer hat das möglicherweise, das weiß ich aber nicht, kann ich auch nicht wissen. Und jetzt hier Vorschriften von Seiten der EU zu machen, dass auch das noch mit abgedeckt sein soll und möglicherweise eine Haftung entsteht, das ist, glaube ich, schon problematisch. Aber ich will noch mal auch nochmal den Blick stärker lenken auf die Frage, ne, wenn, wenn wir in China verkaufen und dadurch idealerweise hier Jobs sichern, weil sie am Export hängen oder eben halt Gewinne erzielen, weil in einem lukrativen Markt ähm, verkauft werden kann. Dann ist das ja sozusagen der andere oder auch durchaus ein wichtiger Aspekt für die, für die deutsche Volkswirtschaft als sehr exportorientiertes Geschäftsmodell, das, das die deutsche Wirtschaft hat, auch viel stärker noch als ähm, viele andere europäische Länder. Da sehen wir aber schon auch die Tendenzen, dass wir eher mehr nach China gehen. Also mhm. dieses, das was Frau Weidenfeld sagte, dass wir jetzt ein gewisses umdenken, sehen. Das ist mit Blick auf die Lieferketten, glaube ich, wahrscheinlich schon der Fall. Wir werden abwarten, wie, wie weit das tatsächlich trägt, weil natürlich immer wieder die Frage ist, China ist schon ein sehr kostengünstiger Standort und wenn ich diversifiziere, also mehrere Lieferanten nutze, statt nur einen, dann wird es natürlich teurer. Wie viel will ich mir das leisten? Also da, da wird man abwarten müssen, aber wie gesagt, ich eher auf die Absatzperspektive jetzt schauend, da sehen wir, Leider, glaube ich, eine Tendenz, dass Unternehmen, weil der Markt halt so wichtig ist und weil China, auch die KP, ganz bewusst das Erpressungspotenzial des Marktes eben nutzt, dass die Unternehmen zunehmend versuchen, chinesisch zu wirken. Das ja, heißt, sie genau. nehmen sich zunehmend, verlagern immer mehr Geschäftsaktivitäten. Nach China nehmen sich teilweise Chinesen ins Management hinein. Also das ähm, es gibt sie halt ja, tatsächlich thematisch. Statements. Ja, aber ich meine, da stellt sich dann aber auch schon die Frage. Wenn sie zunehmend Geschäftsaktivitäten nach China verlagern und China und möglicherweise auch ihre Zulieferprodukte zunehmend nicht mehr in Deutschland einkaufen, also die Vorleistung, und, sondern in China einkaufen, worauf auch Druck ausgeübt wird von Seiten Chinas. Wie viel nutzt uns das Ganze dann noch? Wie viele Exporte sind dann langfristig noch nach China möglich? Wird das weiter sozusagen sich so dynamisch entwickeln? Ja. Denn wenn am Ende der Absatz in China vor Ort bedient wird durch Produktionen, China vor Ort und chinesische Arbeitsplätze damit gesichert werden und am Ende kaum noch was zu uns rüberkommt. Das ist kein Max. Nein, nein,
3: nein, nein. Also so, nein genau. also so, das ist, so ist ich es ja so, nicht. Ich meine, wir, wir, haben, nein, ich, wir sehen, dass es in, in China seit einigen Jahren eine Strategie gibt, die heißt Made in China 2025. Und da geht es eben darum, möglichst viel Produktion, möglichst viel Entwicklung, möglichst viel an Produkten an den Markt, an den chinesischen Markt zu holen und es da zu produzieren. Diese Strategie findet man in China besonders ausgeprägt und eben auch mit einer Überschrift versehen. Und die, die wird da auch sehr rigoros durchgesetzt, weil wir eben mit dem autokratischen Regime zu tun haben. Aber letztlich ist es ja das, was die Unternehmen in aller Welt seit Jahren tun, ihre Produktion an den Markt zu bringen. Die USA erwarten das genauso, die großen Länder in Südostasien oder in, in Lateinamerika erwarten es ähnlich. Man geht mit der Produktion an den Markt und das, was den Kern eines Unternehmens dann in Deutschland oder in Europa oder da ausmacht, von wo aus man losgeht, das ist eben die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das ist das Management und das ist am Ende eben das Design. Und das ist eine, eine ungewöhnliche Vorstellung, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass ein Autohersteller praktisch ein Verwaltungshochhaus hat, das umgeben ist von quadratkilometerweise Produktionshallen, in denen die Autos dann gebaut werden. Aber das ist doch der Trend zumindest gewesen vor Corona und zumindest gewesen vor dem Ukraine-Krieg, der gerade von den deutschen Unternehmen sehr, sehr erfolgreich umgesetzt worden ist. Und da, ja, ich da glaub, spricht aber, nicht so viel, da, viel dagegen, das weiterzumachen man muss halt eben einfach nur schauen dass man die Klumpenrisiken vermeidet dass man eben nicht 40 Prozent seines Geschäfts in einem Land macht und dann auch als Unternehmen erpressbar wird
0: aber das ist doch genau der Fall ich meine das jetzt ist, das ist, es ist der Fall genau. das ist die deutsche Strategie gewesen aus dieser ja, wie soll man sagen, Blauäugigkeit oder aus diesem Optimismus heraus, dass entweder sich das zum Guten entwickeln wird oder es wird schon, mhm. wird uns schon nichts passieren. Und da haben wir doch dieses Schockmoment jetzt auf einem, auf einer völlig anderen Ebene mit den Energieimporten aus Russland. Da gab es aber auch das Gefühl, es wird schon nichts passieren. Die brauchen uns doch genauso wie wir sie. Und siehe da, es gibt völlig andere Kalküle in der Politik dieser Länder. Sie haben Putin, total recht. Putin ist die Wirtschaft vollkommen egal. Und diesen Schock mhm. hat die Bundesregierung im Januar im Grunde erst erlebt, dass sie gemerkt, sie hat noch da gedacht, das macht er doch nicht. Der ja. schießt doch nicht seine Wirtschaft kaputt. Das ist in unserem Denken nicht darstellbar.
1: Das und stimmt, jetzt denken aber, wir aber bei China,
0: jetzt, jetzt sagt die deutsche Wirtschaft, ja, Russland, schlimm, schlimm und da BASF, wir haben uns mit der Nord Stream Pipeline da sehr sehr exponiert. Das war vielleicht nicht gut, aber man konnte es nicht vorhersehen, aber China ist nicht Russland. China tickt völlig anders. So was Verrücktes werden die nie machen. Ehrlich gesagt, mich beruhigt das nicht, Eben, sowas zu hören.
1: Weil die Entwicklung hat sich ja schon über Jahre auch in Russland gezeigt. Und man hat ja manchmal, klar, hinterher ist man immer schlauer, ja aber in der Rückschau hat man ja schon oft den Eindruck, die wollten das auch einfach nicht sehen. Also man wollte sich nicht diesen Konsequenzen stellen oder überhaupt Konsequenzen dann treffen. Man hat einfach immer weiter Geschäfte gemacht, so Augen zu und durch.
3: Vielleicht konnte man es auch nicht sehen. Ich glaube, man muss sich schon immer noch mal klar machen, wenn man diese Zeit auch fair bewerten will und auch die politischen Entscheidungen. In dieser Zeit fair bewerten will, dass man dann eben schon auch sehen muss, in Deutschland haben wir seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren mhm. mindestens eine eine wirklich heftige Debatte über unser künftiges Energiekonzept um Klimaneutralität. Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen, wir sind aus der Kohle ausgestiegen. Es gab einen allgemeinen Konsens darüber, dass die Antwort zumindest für die nächsten 30 Jahre Erdgas ist. Jetzt kann man natürlich immer fragen, ja, dann hättet ihr doch mal schön diese Terminals bauen können für Flüssiggas und nicht unbedingt mhm. Pipelines bauen müssen. Aber dass man in einer Situation, in der praktisch auf dem Tisch nicht das Verhältnis zu Russland liegt und die Frage, wie Zuverlässig ist Herr Putin. Sondern auf dem Tisch liegt die Frage, wie sichern wir die Energieversorgung der Zukunft? Dass man da möglicherweise naive Entscheidungen trifft oder Entscheidungen, die nicht nachhaltig sind. Das kann ja sein. Aber man muss, glaube ich, eben schon verstehen, wir haben die Energiewende diskutiert, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die Eurokrise. wir hatten die Migrationskrise, wir hatten die Corona-Pandemie. Dass man in solchen Situationen dann die Themen, die einem einfach lösbar erscheinen, nämlich baue eine Pipeline durch die Ostsee und du hast das Gas sicher, dass man diese Entscheidungen dann so trifft. Ich will jetzt nicht sagen, ja, dafür muss man auch im Nachhinein Verständnis <lacht> haben, aber äh, man kann zumindest nachvollziehen,
2: ich glaube schon, dass warum das diese es so ist. Ich glaube schon, dass es diese Relativierung oder diese, diese Erklärung noch mit braucht. Denn ich meine, wir haben ja auch schon unter, unter, unter Donald Trump den Druck gehabt, da mit Nord Stream 2 vorsichtiger zu sein mhm. und LNG-Terminals zu bauen. Die sind deshalb nicht gebaut worden, weil LNG deutlich teurer war als das russische Erdgas. Und da hat natürlich dann im Zweifelsfall, war die Erwartung im Raum, dass Russland auch während des Kalten Krieges Erdgas geliefert hat. Also ich, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Natürlich Aber ist die, das politischen, jetzt ein, ein, ein,
0: die politischen Kosten, ja, die, die kommen jetzt Nein, natürlich, schlagen also jetzt ist, zu Buche. Ist, ist ein Und ich glaube, also natürlich kann man nicht von Russland auf China eins zu eins übertragen, aber die Fragen muss man doch stellen, wenn die Strategie, wie Sie es beschrieben haben, Herr Mattes, heißt, wir gehen eigentlich mehr auf den chinesischen Markt. Dafür gibt es auch gute Gründe. Mhm. Das mhm. ist nun mal der, der gut wächst. Ja. Da sind wir schon etabliert. Und im Moment ist es ja auch nicht problematisch. Was, wenn Xi Jinping seine Ankündigungen, die er x Mal gemacht hat, dass die Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan mhm. auf der Agenda ist, wenn er das umsetzt. Was machen wir denn dann also mit glaube, unseren Engagements? Dann kommen wir voll in diesen geopolitischen Konflikt hinein und diese Investments der deutschen Unternehmen dort die könnten sich dann als Boomerang erweisen.
2: Da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die anderen asiatischen Staaten stärker in den Blick nehmen und uns nicht selber sozusagen da Steine in den Weg legen mit den hohen Standards, die wir in unser Freihandelsabkommen schließen. Indonesien ist ein sehr großes Land, Thailand und Malaysia, Philippinen. Da ist nicht alles sozusagen mit den Menschenrechten und mit den Umweltstandards immer so ganz perfekt, wie wir uns das vorstellen wollen. Aber wenn wir mit denen in die, ins, ins, ins Geschäft kommen über Handelsverträge, dann wird sich zumindest, sag mal, wenn wir gewisse Abstriche und Kompromisse machen, auch da wahrscheinlich was bessern. Und wir haben gewissen Einfluss, öffnen uns neue Märkte, denn diese Länder haben relativ hohe Handelsbarrieren und dann fällt das Diversifizieren, also nicht nur auf China zu setzen, sondern auch auf andere Staaten leichter. Also von daher ist das hier eine, sagen wir mal, eine Aufgabe, die auch der, der Staat wahrnehmen muss. Und wenn das Europäische Parlament, sagen wir mal, auf Teufel komm raus, nur auf die Durchsetzung der Standards setzt und Handelspolitik nur noch als Durchsetzungsinstrument für Standards sieht, dann haben wir hier ein politisches Problem. Herr Mattes,
3: höre ich da gerade ein leises Plädoyer, das Prinzip Wandel durch Handel nicht abzuschreiben, sondern einfach nur woanders anzuwenden?
1: Naja, oder höre ich da das Plädoyer dafür eben nicht, mit einem autokratischen Staat zusammenzuarbeiten, jetzt in dem Fall China, sondern mit ganz vielen? Und dann eben darauf zu setzen, wenn der eine dann aus dem Ruder läuft, dann habe ich ja noch ganz viele andere, mit denen ich prima Geschäfte machen kann.
0: Das sind ja jetzt nicht alles Autokratien, die, die Herr Mattes gelernt genau, genau. hat. Nein, das stimmt natürlich. Ich, ich, ich höre, oder ein anderes interessantes Plädoyer drin gegen die, die Überreißung bei den Standards. Das finde ich ein ja, sehr genau. interessantes Dilemma, was Sie da aufweisen. Das, das bedeutet ja, wenn man es übersetzt, es kann sein, dass unsere moralischen Ansprüche an die Lieferketten Zu uns in Verhältnisse hineinzwingen, die dann auf eine andere Art und Weise.
3: Nach nach die Füße
0: und so, dass man abwägen muss zwischen unseren berechtigten moralischen Standards an, an Lieferketten und an, an die Bedingungen, unter denen Sachen produziert werden und unserem geopolitischen Interesse uns nicht zu sehr ja. zu exponieren. Und das ist wirklich, das ist die neue Welt, in der wir leben, Das ich. ist aber,
3: Herr Mattes, und das muss man, glaube ich, auch umgekehrt buchstabieren, das ist natürlich Protektionismus. Mhm. In dem Moment, wo wir versuchen, unsere Standards absolut zu setzen und die zu exportieren, nutzen wir ja das Moralgefälle zwischen Europa und dem Rest der Welt dafür, dass wir die europäische Produktion schützen. Und die Frage, ist das gerechtfertigt? Und das ist ja auch der Vorwurf, den die nicht so entwickelten Länder Europa machen, auch den mhm. USA machen, genau. dass hier Handelsbarrieren aufgebaut werden mit einem moralischen Argument, das am Ende keines ist, sondern nur Arbeitsplätze, Produktion zu höheren Kosten in
1: Europa oder in den USA halten sollen. Aber wenn wir uns, wenn wir sagen, diese Standards sind zu hoch oder verhindern vielleicht auch manches, nach welchen Rahmenbedingungen richten wir uns denn dann? Machen wir dann einfach Handel, mit wem es eben am günstigsten und am besten ist? Ja, so Aber ist es. da gibt es gewisse
0: ja. Realitäten zu beachten. Ich meine, nehmen wir das Beispiel bei der Energie. Es wurde ja mit einer gewissen Häme darauf gezeigt, dass Robert Habeck jetzt in Katar vorstellig wird, ja. dass er das jetzt machen muss. Aber man muss halt abwägen zwischen der totalen Abhängigkeit, in der wir jetzt sind mit Russland und einer Diversifizierung mit vielen unangenehmen Quellen, die aber den Vorteil hat, dass ja, wir genau. eben selber nicht so erpressbar sind und dadurch Außenpolitisch handlungsfähig bleiben. Also das ist, das ist keine moralisch astreine Angelegenheit, aber da muss man ran.
3: Aber das ist Handel eben nie. Ja, und ja. da ist es glaube ich auch falsch, und ähm, Handel so zu überfrachten. Niemand möchte gerne wissen, mhm. wie die seltenen Erden äh, abgebaut werden, die in unseren Handys stecken. Das möchte einfach niemand wissen.
1: Aber was heißt ja. das, für das für die Idee vom ja. Wandel durch Handel dann, wenn wir das jetzt mal als Konsens nehmen, was wir die letzten 45 Minuten diskutiert haben, wie sich Handelsbeziehungen auch verändern, wie verändert sich dann auch diese Idee? Handel sorgt für Wohlstand hm. und
3: Wohlstand sorgt am Ende für Wandel. Handel sorgt dafür, dass Menschen in die Lage versetzt werden zu leben, keinen Hunger zu haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, sich zu bilden und dann klüger und vielleicht auch so selbstbewusst zu werden, dass sie Freiheit verlangen und Freiheit einfordern. Die Vorstellung, dass Handel mit einem moralischen Rucksack befrachtet wird und dann eben für Wandel sorgt, das hat einmal geklappt mit der Wiedervereinigung und dem Wandel durch Annäherung in den 60er, 70er Jahren. Aber sich darauf zu verlassen, dass das am Ende die Garantie für politischen Wandel, für Demokratie ist, ich glaube, das haben sich die Letzten in diesem Frühjahr dann auch von der Backe putzen müssen.
0: Ja, ich finde es gut, dass das Konzept ähm, realistischer betrachtet wird. Es gab einen Fortschritt im Umgang mit autokratischen Systemen, DDR, das hat Frau Weidenfeld schon aufgezeigt, aber auch da war es nicht der Handel allein, der das bewirkt hat, es war auch die Aufrüstung, es war die Konfrontation, die Abschreckung im Kalten Krieg und wir müssen uns wieder klar machen, dass wir mehrere Instrumente in unserem außen- und außenwirtschaftspolitischen Haushalt haben müssen.
1: Das war das SWR 2 Forum zum Thema Wandel durch Handel. Irrtum oder Chance? Es diskutierten die Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld, der Zeitredakteur Jörg Lau und Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich bin Kelly Hensold.
3: Danke fürs Zuhören.